0: ויינט רדיו.
1: ואיתנו חבר הכנסת עודד פורר, יושב ראש סיעת ישראל ביתנו, בוקר טוב לך.
0: אהלן, בוקר טוב.
1: תסביר לנו את עמדתכם המורכבת.
0: היא, היא לא כל כך מורכבת, א. אני חושב שההפגנות הן חשובות ויש להן באמת חשיבות מאוד מאוד גדולה בהגנה על, על הדמוקרטיה הישראלית שבאמת נמצאת תחת מתקפה אז yeah? מה
2: קרה אתמול בערב? גם אבל... לך הייתה תאונת
0: שיחה? לא, לא, אנחנו מראש הודענו שאנחנו לא משתתפים בהפגנות האלה, אני חושב שלא נכון גם באופן כללי להפוך את ההפגנות האלה לפוליטיות, זה נושא פה הוא לא פוליטי, זה באמת נושא שהוא אמור לחצות את כל המפלגות. ראינו שיש כאלה שמנסים למשוך את ההפגנות לכל מיני כיוונים, בין אם זה עם דגלים כאלה ואחרים, בין אם זה אישיויות פוליטיות כאלה או אחרות. איזה?
1: מה ראית? אם אתה מרמז על פלסטין, אין כמעט.
0: Uh, בסדר, אז אני אומר עוד הפעם, אני חושב שבסופו של יום ההפגנה היא מחאה אזרחית חשובה. לנו יש תפקיד בכנסת, כחברי כנסת, לעשות את העבודה שלנו שם גם במשיכת הדיונים, כדי לא לאפשר את החקיקה הנוראית הזאת שמנסים פעם אחר פעם להביא את זה. אבל הנה, הדיונים בוועדות, הדיונים בכנסת
1: אני... לא, לא מחכים אפילו לייעוץ המשפטי לכנסת, לחוות הדעת שלהם, וממשיכים בדיונים. אז מתעלמים מהאופוזיציה.
0: א. יכולים לנסות להתעלם, אנחנו כאופוזיציה גם יכולים למשוך זמן ואנחנו עושים את זה, אני חייב לומר, בהצלחה יתרה בשבועות האחרונים. עשינו את זה עוד לפני הקמת הממשלה, אנחנו עושים את זה גם אחרי הקמת הממשלה. העבודה שלנו בסופו של יום היא בכנסת. גם סביב אותה, אותם רפורמות משפט ידועים, אגב, וגם אנחנו כשיאנה חושבים שיש מקום להרבה מאוד רפורמות ונחוצות רפורמות, אבל בוודאי שלא בצורה הזאת וגם לא רפורמות שהמשמעות שלהן זה שינוי המשטר. כי כשאתה מייצר רפורמה שבה הממשלה גם שולטת ברשות המחוקקת וגם שולטת ברשות השופטת, המשמעות היא אה, משטר אחר מהמשטרה הדמוקרטית שאנחנו מכירים היום.
2: אבל אתה יודע, המפלגה שלכם, ובעיקר יושב המפלגה, אביגדור ליברמן, היו לו כמה התבטאויות על המערכת המשפטית בעבר שיכולות לעמוד בקנה אחד עם יריב לוין וימינה מכך.
0: יש לי הרבה מאוד ביקורות על המערכת המשפטית, זה בכלל לא סותר. אני חושב שאתה יכול לבקר את המערכת המשפטית ואתה יכול לחשוב גם שצריך לעשות שם שינויים, אבל להגיד, אני רוצה לשלוט בכל המערכות, זה לא שינויים ורפורמות במערכת המשפטית, אלא זה שינוי משטרי. גם אנחנו כשהיינו בממשלה הקודמת התחלנו להוביל רפורמות משפטיות, אגב חלקן אפילו מעוגנות בהסכמים הקואליציוניים, אבל מתוך תפיסת עולם שעדיין יש במדינת ישראל הפרדת רשויות. אבל כשמגיע יריב לוין, שר המשפטים, ומניח הצעת חוק שאומרת, הממשלה, שאגב במדינת ישראל שולטת בכנסת, צריך להבין, <חש> במדינת ישראל אין באמת הפרדה בין הרשות המבצעת לרשות המחוקקת, <חש> הוא אומר, <חש> היא לא רק תשלוט בכנסת, היא מעתה ואילך תשלוט גם ברשות השופטת. מדינה שבה... הרשות המבצעת, ראש הרשות המבצעת, שולק, גם ברשות המחוקקת וגם ברשות השופטת, אה, היא לא מדינה דמוקרטית, זאת המשמעות, ולכן אין בכלל מה לדבר על הרפורמות המשפטיות על איזה, על, על איזה חלק, 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 חלק אתה
2: מסתייג ואיזה חלק אתה מקבל?
0: אה, כמעט, כמעט בכל חלק. יש לי הסתייגויות, תראה, גם פסיקת התגברות. פסקת ההתגברות הרי שרוצים בממשלה הזאת להעביר היא לא באמת פסקת התגברות כדי לייצר פה מערכת טובה יותר ומאוזנת יותר. הם בסך הכל רוצים לפתור את הבעיה של חוק הגיוס לחרדים. הרי מזה זה התחיל. ועכשיו גם לפתור את הבעיה של מינוי אריה דרעי לשר, שזה השלב השני של האירוע. בסופו של יום, כשאתה מסתכל על עתידה של מדינת ישראל, אתה מבין שהפטנט הזה של חוקי יסוד פקע. חייבים לעבור לפטנט אחר, בעצם לחזור למה שהיינו צריכים לעשות לכתחילה, וזה חקיקת חוקה שתהיה מאוזנת, כי הפכו את חוקי היסוד למשהו שהוא משתנה לפי הצרכים האישיים של כל אחד וחצי. אני מדמיינת שהתקשו
1: להשיג הסכמה לגבי חוקה. את יודעת, אני מסתכל
2: פה על זמנה להשקה של ספר בשם מדינה בשלטון בגץ, של תנועת אם תרצו, לא פחות ולא לפני ארבע שנים. מי כיבד את נוכחותו? בהזמנה, חבר הכנסת דודק פורר, ישראל ביתנו. נכון גם... אתה פעם חשבת שהמדינה בשלטון בג"ץ, ושצריך להחזיר את השלטון לפוליטיקאי ולנבחרי הציבור.
0: למה הפכת את עומך? לא, לא ולנבחרי הציבור. השלטון צריך להיות בידי העם ובידי הציבור, לא בידי הפוליטיקאים. ואני לא חושב שהפוליטיקאים צריכים לשלוט לא בבית המשפט זו דמוקרטיה ייצוגית. זו לא סמנטיקה, אני חוזר ואומר, תראו... אם אנחנו מדברים על פסקת התגברות ב-61, המשמעות היחידה היא, והרצון היחיד, אגב, של הממשלה הזאת לקדם את הרפורמה הזאת, וכדי לפתור את הבעיות למפלגות החרדיות עם חוק הגיוס. לזה אנחנו מתנגדים בכל תוקף, אבל כבר אמרנו שאנחנו חושבים שצריכה להיות פסקת התגברות ברוב של 70. אמרנו את זה, הצהרנו את זה, גם הצגנו את התוכנית הזאת. אני אגיד לך יותר מזה, גם בדברים אחרים אני חושב שיש מקום לעשות רפורמות, אבל בשום מקום לא הייתה מחשבה, אפילו לא פסיק של מחשבה, שהרשות המבצעת, זאת אומרת, הממשלה, היא זאת שתמנה את השופטים באופן בלעדי. זה פשוט בלתי נתפס לייצר מצב שבו השופטים כפופים לממשלה, הרשות המחוקקת כפופה גם היא לממשלה, זה שינוי משטרי. מותר שתהיה ביקורת על בג"ץ, צריך לעשות גם רפורמות, גם בתוך הפרקליטות וגם בתוך אה, 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 מוסד הייעוץ המשפטי. אבל לא צריך להרוס. מה שרוצים כרגע לעשות, מה שהממשלה מקדמת כרגע, היא חורבן גם שלטון החוק ובכלל השלטון הדמוקרטי שאנחנו מציעים. נניח, בואו ניקח את, את, את
2: ה... הת... הת... את יודעת מי הגיש בכנסת את חוק יסוד השפיטה, שאומר שבג"ץ יכול לפסול חוק רק ברוב של 13 חברי כנסת, אפילו לנשש. יותר מיריב לוין?
1: תן לי לנחש. חבר
2: הכנסת עודד פורר, יחד עם עמיתיו חמד עמאר. אז, אז בוא אה, אה, אני, אה. לא, אני, מנסה אני מנסה להוכיח שכל העמדות של יריב לוין, שהוא מציג אותן בחוקים, אתם בישראל ביתנו, עמדתם לצידו ואפילו הקצנתם יותר מעמדתו ביחס למערכת המשפט. ורק בגלל שאתם עכשיו באופוזיציה, אתם משמיעים איזה לא את קול לא. אחר.
0: ממש לא נכון, כי גם כשהיינו בקואליציה, וגם לפני שהקמנו את הממשלה הקודמת, בסופו של דבר אמרנו, צריך להסתכל על כל דבר הזה כדבר מאוזן. אתה יכול לקבוע שאתה רוצה פסילת חוק ברוב של 13 שופטים, אבל באותו היחס, גם לייצר את פסקת ההתגברות. אתה לא יכול לייצר מצב שבו אתה אומר, הם כמעט ולא יוכלו לפסול חוקים, ואם הם פוסלים חוקים, הכנסת תוכל להתגבר על זה ברוב של אה, רגעי, של אחד, ברוב של 61.
2: כשעברה פסקת התגברות ברוב של 61 בתקופת איילת שקד ב-2018 לא שמענו את שרי ישראל ביתנו יוצאים החוצה מהישיבה החוק עבר פה אחד בוועדת שרים לחקיקה
0: לא שמעתי אף שר של
2: ביתנו יוצא החוצה הולך לתקשורת, אומר שיש פה סכנה לדמוקרטיה אגב גם גדעון סער, כולם תמכו בזה אי
0: אפשר לקחת בכל פעם סעיף אחד להגיד תמכת בסעיף האחד תמכת בכל הרפורמה
2: אדרבה אני מראה לך שתמכת בכל אחד מהסעיפים
0: ישי, כשאתה מסתכל על כל מערכת המשפט, אתה חייב לראות איך אתה מייצר את האיזונים והבלמים. אם היית אומר לי עכשיו, כל הסיפור הוא חוק אחד, חוק אחד אפשר לדון עליו. אבל אתה לא מדבר על חוק אחד, אתה מדבר על זה שגם תהיה פסיל... פסילה בשישים ואחד, אתה מדבר על זה שגם תהיה שליטה מלאה לממשלה בוועדה למינוי שופטים, אתה מדבר על זה שגם נדרסו את כל מוסד הייעוץ המשפטי, שאגב, אני חושב שהוא זקוק לרפורמה, <מח> בחלק מהדברים שצריך לעשות שם אפשר להגיע וצריך ונכון לעשות את השינויים, אבל אי אפשר לייצר כל פעם את כל השינויים, הפעם, בבת אחת, שהמשמעות שלהם היא שינוי משטר, מבלי אפילו... לקיים את המינימום, את המינימום של הנדרש של הפרדת רשויות במדינת ישראל. ולכן ברור לחלוטין שכל הרפורמה הזאת היא לא באמת רפורמה. מה שאנחנו רואים כאן זה בסך הכל ניסיון של הממשלה הזאת לייצר פתרונות לבעיות המשפטיות, גם של ראש הממשלה, גם של מי שעדיין, שזה מדהים בעיניי, שר הפנים, למרות פסיקת בג"ץ בשבוע שעבר. עוד שעוד מעט נגמר, <ש> <ש> אני באמת מקווה שזה יקרה, אבל תראה את האבסורד, תראה למה הרגילו אתכם. אתם דנים היום, הוא יפטר אותו, אתם חושבים שהוא יפטר אותו. ביום רביעי פסק בג"ץ, אני פשוט לא מבין את ה... את ה נכונות הזאת, לדרוס את כל מערכת שלטון נכון, החוק ולהגיד, הממשלה, שרי הממשלה, ראש הממשלה, מעל החוק. זה מה שהם מתחילים להרגיל את האזרחים. אה, פעם,
1: לא נכון, הוא היה צריך פעם, למצוא אחר פתרון אחר למה פעם. יקרה עם התיקים משום שהוא לא יכול להחזיק בהם, אני מניחה שבזה דנו. אני רוצה לשאול אותך לגבי לא הצעת החוק לא שלך. אני ממש
0: לא מסווך רק תראי, אנחנו נמצאים במצב אבסורדי שראש הממשלה לא יכול להחזיק בתיקים כי הוא בעצמו... עם כתבי אישום מאוד מאוד חמורים, עומד בפני בית המשפט. לכן כל המערכת, ואני חוזר ואומר, כולה, <אח> מגויסת למען הפתרונות המשפטיים. ראינו את זה לפני הקמת הממשלה. הרי הממשלה התעכבה בהקמתה חודשיים כמעט. למה? כי הם היו צריכים לפתור את הבעיות המשפטיות האישיות שלהם. וגם עכשיו, תעשו את כנסת ישראל אך ורק בבעיות האישיות של אריה דרעי, כדי להכשיר את השרץ שיוכל לשבת בשולחן הממשלה בניגוד למה שרוצה. גם אני חושב
1: הציבור וגם בסופו של יום, אה, אה, המחוקקים עד עכשיו. הצעת החוק שלך לשלילת אזרחות של פעיל טרור עברה בקריאה טרומית, שיתפתם פעולה כן, קואליציה ואופוזיציה. הסיפור הזה יכול לפעול גם משפטית. כלומר, אתה אומר, הנה, כאן הריבון רוצה להעביר חוק, אבל אם האזרחים הללו לא אין להם אזרחות חלופית, כמו במקרה של אזרח צרפת, יכול להיות שאתה לא יכול לשלול את האזרחות היחידה של אדם. הוא לא יכול להיות ללא מעמד.
0: שאפשר לייצר פה את המנגנון הנכון שייתן את הפתרון הזה, ואנחנו גם עשינו אותו בהצעת החוק. הרי על מה מדברת הצעת החוק? הצעת החוק מדברת על כך שבא אזרח ישראלי ופעם בעת אחרי שהוא מבצע פיגוע חמור, פיגוע טרור כנגד אזרחי ישראל, הוא ממשיך ומקבל שכר ממי? מהרשות הפלסטינית. לכן יש פה מצב שהוא ממש שקול לבגידה ובעצם... שלל לעצמו את האזרחות, ומכאן אני חושב שיש לנו את כל הסמכויות לעשות את זה. גם כאן אני חושב ומצפה שהצעת החוק הזאת תעבור ברוב של למעלה מ-70. אגב, אם אנחנו, סיעת ישראל ביתנו, יצטרפו לאצבעות הקואליציה, אגב, אני רוצה לראות הקואליציה גם מאשרת לנו את הצעת החוק הזאת <אז> עד הסוף, כן? אנחנו מגיעים כבר ל-70, אנחנו מגיעים באמת לרוב שהוא רוב משמעותי בכנסת, ולא רוב רגעי. הרי רק לפני כמה <laughs> דקות אמרתי לך שאני חושב, וגם אנחנו אמרנו את זה, גם כסיעה, שאנחנו חושבים שפסקת התגברות היא דבר שהוא נכון בפורמט שבו זה מעל 70. כמובן שאנחנו עושים את כל הרפורמה המשפטית בראייה כוללת, אבל גם כאן, במקרה הזה חד משמעית, מי שפגע באזרחי ישראל בפיגוע טרור ועושה את זה תוך כדי שהוא מקבל משכורת מהרשות הפלסטינית, המשמעות היא שאנחנו נתונים פה בעצם לזה שמדינה זרה, מממנת אזרחים כאן כדי לפגוע בנו. הם לא יכולים להיות אזרחים של מדינת
2: ישראל. יפה שאתה מכיר ברשת הפלסטינית כמדינה. אבל סתם, נטפלתי פה למשפט, למילה אחת מתוך מיני המשפטים שלך. מעניין אותי לשאול על עניין שמאוד קרוב לליבי, ואתה קידמת אותו בעוז בהיותך שר, וזו הרפורמה בחקלאות. הקואליציה הנוכחית מבטיחה לטרפד אותה. אתה יודע איפה זה עומד? לאן זה הולך?
0: תראה, קודם כל אני יודע שב בינואר הפעימה השנייה של הורדת המכסים נכנסה לתוקף. אני יודע שהרפורמה בנס האטלה אה, כבר בתוקף. כמובן שהעברנו שם את החקיקה, אני לא רואה מקום של הממשלה הזאת להתערב.
1: למרות שזה מופיע בהסכמים הקואליציוניים, בקווי
0: היסוד של הממשלה. כן, בקווי היסוד של הממשלה רשומים הרבה מאוד דברים. קווי היסוד של הממשלה, אני יכול להגיד לך גם כתוב שם
2: שסמוטריץ' פוקד על המתפש.
0: כן, קווי היסוד של הממשלה משמעותם חילוצם מהתסבוכת המשפטית של... בנימין נתניהו ואריה דרעי. זה קווי היסוד של הממשלה, והקו היסוד השני הוא פתרון לחרדים לבעיית הגיוס כדי שאנחנו נתגייס והם לא. זה קווי היסוד של הממשלה, נקודה. עכשיו לגבי, אה, לגבי, אה, לגבי היכולת של הממשלה הזאת להעביר את הדברים האלה, אני באמת חושב ש, אה, שבפורמט הזה זה כמעט בלתי אפשרי.
2: כמעט בלתי אפשרי, מה? לטרפד את הרפורמה?
0: לא, או להעביר את, את החלקים שנשארו. אפשרי לטרפד את הרפורמה. בעניין הרפורמה צריך בעצם שר החקלאות לעשות דבר אחד מאוד מאוד פשוט. הוא צריך להגיש את התקנות להגנת הצומח, שזה בעצם הקלת רגולציה על יבוא, לוועדת הכלכלה ולהעביר אותן שם. זה הפרק היחיד שאני לא הספקתי לעשות אותו. אני הגשתי את התקנות האלה לוועדת okay. הכלכלה. התקנות האלה מעוגנות מקצועית ונחתמו על ידי מנהלת האגף המקצועית. לנושא הזה כדי שנוכל לעשות את תקלת הרגולציה, אני מציע שתעלה את שר החקלאות אבי דיכטר, האם הוא רוצה לסגור את היבול למדינת ישראל, האם הוא רוצה לחסום אותו, לפסוח אותו, כרגע זה מונח לפתחו. אבל
2: המשמעות היא להסתכסך עם קבוצות מאורגנות של חקלאים שהצביעו
0: נגדך. השאלה היא עוד הפעם, האם אתה באת לשרת את כלל אזרחי ישראל או קבוצת לובי קטנה, והאם אתה באמת רוצה לראות כאן שוק פתוח לתחרות באופן הוגן. אגב, אני חושב שאתם צריכים להוסיף ולתת... את התמיכה הישירה לחקלאים, את בנדוד <עד> ההשקעות הערב. זהו, אני רוצה
1: להגיד לך שאני <עד> על <עד> אף הרפורמה בחקלאות מעדיפה לקנות פלפל מהערבה ומעדיפה לקנות עגבנייה מחקלאי ישראלי. זו הבחירה שלי,
0: אני אגיד לך משהו. זאת גם הבחירה שלי, אבל אני יכול לשלם עוד שני שקל קילו. אבל יש אנשים במדינת ישראל שלא מסוגלים לקנות פירות וירקות, ולא לחינם את שבעשור האחרון יש ירידה בצריכה של למעלה מ-35% בקרב צורכי פירות וירקות. עכשיו, איפה הזאת באה לידי ביטוי. כן. היא לא באה לידי ביטוי אצלך, והיא לא באה לידי ביטוי אצלך. מחליפים
1: אצלי. את זה
0: במשקאות ממותקים, היא כן. ל... היא באה לידי ביטוי דווקא בשכבות החלשות. ואם רוצים לדאוג לאזרחי ישראל כולם, שיוכלו לקנות בזול, אגב, תראי את הדבר הכי פשוט שאני עשיתי בסך הכל עם מכסות של 200 טון דבש. אנחנו לא נוכל, לא נכון, נכון אבל לא
1: לא נכון נכון. להיכנס <עוד> לזה היום
0: את יכולה לראות בסופרים. <עוד עוד> <עוד> 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 דבש מיבוא ב-50%, ב-19-90, mm -hmm. ואת הדבש הישראלי, שאגב מעורבב עם דבש מחול, ב-40 ו-45 שקלים לקילו, אבל התוצאות בקופה הן שצריכת הדבש כולה עלתה, זאת אומרת שהיום אזרחים שלא יכלו לקנות דבש לפני שאני פתחתי את השוק לתחרות הם לא צריכים
1: דבש, החיים דבש, חבר הכנסת
2: בדיוק. חבר הכנסת עודד פורר, אני באופן אישי, הנושאים האלה הכי מעניינים אותי. יושב-ראש ישראל ביתנו, בהזדמנות נרחיב אז אנחנו נרחיב על הדבש. רק באמן, אמן, אמן.